0: Llegué a buscar mi pedido y no estaba listo. Entré en un proceso de compra de unos servicios desde el día martes de la semana pasada y recién el día viernes de la semana pasada pude concretar la solicitud. Pasan los días y el día lunes a las 15 horas me informan que ya puedo ir a retirar lo que solicité. Era material de producto de una marca. Volví a rectificar la información debido a que necesitaba tomar uno de los únicos dos permisos que contamos en mi ciudad a la semana para poder desplazarme al lugar. Todo bien, me indican. Está todo listo. Llego al lugar y me dicen que pase que alguien adentro me va a atender. Todo sin mascarilla, por supuesto, cero control. Luego entro y casualmente está el dueño, los cuales ubico por trabajos pasados. Me indica que no tiene idea de lo que vengo a buscar y empieza a indicar que tenía que hacer el pedido de nuevo que tenía que armar la OCE o la orden de compra otra vez. Con esto mi esperanza de tener lo que necesitaba se diluía. Además de eso, nunca me atendió completamente porque me respondía mientras hablaba con otra persona por teléfono. Luego solo me dijo que volviera después y para, finaliz y para finalizar me dijo que tenía que irme porque él tenía que entrar a una reunión. Quizás esto te ha pasado en muchas ocasiones. A mí me pasó hace dos días y de eso voy a hablar en este podcast el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Pablo. Esta historia que les acabo de contar me pasó personalmente hace dos días atrás cuando tenía que retirar un material de marca para poder lanzar unos productos en e-commerce. Debido a que la ciudad está en confinamiento, tenemos poca movilidad, por lo que movilizarnos necesitamos llevar un permiso. Más allá que valoro mucho mi tiempo y el hecho de que me lo hagan perder de esa manera, quise tomarme esto como una experiencia para para contar debido para que pudiéramos compartir y, y pudiéramos entender acerca de cómo podemos mejorar eh, nuestros procesos de venta en nuestros propios emprendimientos debido a que me dejó una enseñanza muy particular todo el tiempo estoy fijándome en la experiencia de compra que tengo al adquirir productos o servicios de distintas empresas algunas locales, nacionales o mundiales esto porque quiero que en mi emprendimiento las experiencias que les entregamos al cliente sean memorables Quiero decir que en cada paso se sientan acompañados y no quiero tener que perder un cliente porque no estuvimos presentes. Existen clientes que efectivamente van a desvalorar lo que hacemos. Eso es muy natural y es muy normal. Que quizás nos juguen por precio o por otras características. Incluso si estamos diferenciados, existen clientes que efectivamente no van a querer nuestros productos. Eso es de esperar. Sin embargo, siempre habrán clientes que te hagan el camino más sencillo porque son ellos los que completan todos los pasos hasta llegar a tu producto o servicio. Es tremendamente valorable que un cliente haga el trabajo de venta más fácil. Muchas veces olvidamos que los clientes son nuestros embajadores, que más impacto pueden tener en el largo plazo de nuestro emprendimiento. Un cliente que se sienta a gusto con nosotros va a generar una red de recomendación gigante. Muchas veces nos caemos muy rápido como emprendedores porque tenemos la arrogancia del creador adentro que es válida. No creo que eso deba cambiar, la verdad. Sin embargo, tenemos que tener el enfoque del, del, del arrogante en otros aspectos. pero nunca en el proceso de venta de los clientes. Nunca en la relación humana con el cliente. Podemos tener eh, ventas digitales, podemos estar completamente digitalizados, pero siempre va a haber un factor humano un factor emocional dentro del proceso de venta que no tenemos que olvidar. Muchas veces tendremos que decir que no a un cliente. Sin embargo, el proceso de no poder atender a ese tipo de cliente debe ser lo más cordial posible. Muchas veces confundimos el hecho de que ese tipo de cliente no es el que estoy buscando y tratamos de echarlo a patada. Ese no es el camino. No es el camino. Muchas veces dejamos mucho dinero en la mesa, como dicen los gringos, dejar mucho dinero en la mesa por el hecho de que no entendemos que quizá ese cliente que estamos pateando no es, no es nuestro cliente, efectivamente, pero sí quizás es un conector para el siguiente cliente. Es muy importante tener una noción a futuro y a largo plazo de cómo las relaciones con los clientes se empiezan a tornar efectivas para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Al hecho de que podamos llegar, no sé, con un cliente, quizás si logramos desarrollar relaciones a largo plazo con los clientes, podamos efectivamente eh, crear, crear estas culturas donde esos, esos clientes que no atendemos sí puedan ser conectores para otros clientes que quizás sí estamos buscando. Hay un concepto que, que leí hace un par de semanas en Medium que habla acerca de cómo nosotros mediante conectar con distintas personas que no necesariamente son clientes de nosotros eh, son verdaderos eh, puentes para llegar a esos clientes que queremos llegar que de partida quizá nosotros mismos no podemos llegar. Entonces en ese contexto de, de poder generar esta relación a largo plazo, muchas veces eh, siento yo tengo la intuición que si entregamos un gran servicio al cliente que encaja con nosotros como, como al cliente que no podemos solucionar su problema en el resultado, por ejemplo que no, no, no pueda venderle ese servicio a ese tipo de cliente porque no es el perfil que trabajo, sí nos puede servir generarle una experiencia en torno a que nos preocupamos por dar un servicio excelente, pero como tu negocio no se, no se acomoda a nuestros servicios porque nosotros estamos especializados en otra área, podemos aún así estarte atendiendo bien y si tienes algún amigo, poder recomendarnos. Ese, ese, ese sentido del favor, de poder... Comprender que ser más humanos, ser más emocionales, nos permite hacer relaciones a largo plazo en otro momento. Tendremos el respeto de las personas que le hemos dicho que no. Podemos en un futuro trabajar incluso con ellos en otros proyectos. O oh, mejor aún, podemos eh, desarrollar distintos negocios Dentro de esta misma relación, que no necesariamente tenga que ser una relación comercial, lo hablamos en el podcast eh, de hace dos semanas, el hecho de perder ganar. La verdad es que he tenido estas situaciones antes, donde el cliente no valora nada de lo que hago, simplemente está jodiendo y es normal encontrarse con personas así, que son lo invendible. Tenemos que estar siempre listos para dar un servicio increíble. Esa, esa, esa es mi convicción y creo que, que en cierta manera hemos... Eh, Intuitivamente creo creo que si hacemos un servicio increíble, nos no enfocamos en las personas y nos enfocamos en, en estar constantemente respondiendo eh, de manera oportuna, vamos a poder crear mayores experiencias de venta, mayor, mayor relación a largo plazo con las personas que en un futuro pueden terminar siendo negocio, ¿como no? Claro está que, que muchas veces puede que no terminen en nada que no terminen en, en, en negocio en per se, pero sí nos generan una cultura empresarial, una cultura empresarial que a veces es muy, muy valedera. Probablemente muchas personas no consuman la marca Patagonia, sin embargo se han enterado de sus causas sociales, sus causas ambientales, y por lo tanto defienden a la marca sin necesidad a veces de comprar sus productos. Y créanme que es mucho mejor una defensa de la marca una validación de la tribu que estar agarrándose a apachotados con los clientes que al final muchos emprendimientos caen en eso. Yo creo que dentro de esta de este globalidad que se trata de la relación humana con los clientes está el hecho de tener una gran atención, ya sea que lo hagamos mediante el plano digital, por teléfono, o incluso en algunos casos, que sí o sí tenga que ser en persona, eh, llevemos eh, esta cultura a mayor a mayor sentido de la empatía. Dentro de la experiencia en venta que, que he tenido, creo que si, si es un, un tipo de cliente invendible, por ejemplo... Debemos tener un, un protocolo de no perder tanto tiempo con este tipo de clientes. Porque sé que muchos de ustedes me dirán, no, pero es que hay clientes que, puta, que realmente se meten a boyar, se meten a atacar. A veces son clientes pareciera que fueran palos blancos de la competencia y son hate y empiezan a tirarte cosas y etc. Sí, pero no hay que perder la calma y la paciencia. Normalmente son jodidos este tipo de clientes, sin embargo, creo que todos hemos sido un invendible más de una vez. Así que siento que es el mejor camino. Para, para poder enfrentar esto es eh, en la empatía y seguir adelante o sea, creo que a mí me ha funcionado en ese sentido tener cierto concepto de empatía muchas veces me enojé muchas veces me lo tomé a personal la verdad es que cuando estábamos con la cafetería eh, usualmente quizás más de alguna vez perdí la calma con algún cliente que, que no me trató bien o etcétera pero eh, en esta nueva era de, de los emprendimientos que, que estoy manejando creo que la empatía es un gran camino. Es un gran camino porque no perdí el tiempo, no estás peleando, no estás enojado. Estás neutro, estás bajo un, un mindset totalmente diferente. Lo hemos hablado en otros capítulos del podcast que tiene que ver con el hecho de tener un desarrollo personal bien marcado. Tú y tu equipo de trabajo. Creo que la verdad es que si podemos ver el emprendimiento como un medio que por sobre todo beneficia al mercado que queremos abordar, vamos a tener la noción de saber cómo comportarnos con distintas realidades de cliente y comprender cómo sería nuestro servicio. Esta lógica se aplica a todo. Actualmente las ventas se hacen en línea y se generan embudos de venta construyendo un camino guía de prospectar, analizar y cerrar venta Tengo la certeza, después de estar sumergido eh, el pasado fin de semana en una lectura acerca de los embudos que... El hecho de contar nuestra historia tal como es, mostrar tal como son las cosas en nuestro negocio y estar en constante comunicación con nuestra tribu, vamos a ganar. Las ventas cambiaron hace rato, el marketing cambió hace rato. Tengo la intuición que los niveles de exigencia no están en la despersonalización que se le da a lo automático. Muchas veces se piensa que lo automático es despersonalizado. Sino que al contrario, creo que lo automático nos da la posibilidad de ser más personalizado, más personalizado y estar constantemente presente. Encontré genial esta experiencia que me tocó vivir hace un par de días porque la verdad me dio la visión que necesitaba. Porque aún así cuando, cuando uno se enfoca, cuando uno está en el mindset de, de estar completamente eh, en torno a la, en la mente del cliente, muchas veces no logra... Eh, entrar como a, a, al, al plano de ser un cliente hasta, te, hasta que te toca hacerlo y la verdad es que la importancia que tenemos que darle a nuestros clientes es importante muchas veces he caído en el concepto de enfocarme en el producto cosa que no creo que esté mal, sin embargo el producto siempre está en función de los beneficios que le entrega a nuestros clientes esta semana estoy leyendo Traffic Secret, perdón, Traffic Secret de Russell Brunson que hasta ahora me tiene atrapado completamente es una joya de libro. Solo está en inglés, pero aunque aún no lo termino, ya lo recomiendo. La verdad es que si tienen la oportunidad, léanlo búsquenlo por ahí. Y no solo porque Russell es una máquina, sino que tiene un, tiene un concepto bien interesante que me llama mucho la atención que, que, que estoy trabajando en, en, en nuestra empresa, que es el hecho de que ellos llevaron de cero a un billón de dólares sin... ...inversores de riesgo... ...siendo una startup que, eh, tecnológica... ...o sea nosotros conocemos por ejemplo... ...startup tecnológica... ...se le puede considerar a Notco por ejemplo... ...la empresa de alimentos chilena... ...porque ocupan tecnología... ...para poder fabricar los alimentos... ...ocupan un algoritmo... ...ese algoritmo... ...lo llevan al plano de la alimentación... ...y crean productos eh, basados en planta... ...entonces una empresa... ...una startup tecnológica... Russell Brunson es el fundador de ClickFunnels... Una empresa tecnológica de embudo de venta que la verdad es que me está volando la cabeza la manera en que plantea eso. Eh, creo que me dio un me está dando como un punto de vista donde el hecho de generar ventas digitales no siempre haya que tener una inversión de del costo de adquisición de clientes muy alta. ¿A qué, a qué me refiero con esto? él propone que tú puedes hacer crecer tu empresa con embudos de venta mediante una, adqu una adquisición de cliente rentable. O sea que yo atrapo a ese cliente y aún así estoy rentabilizando. Mi inversión de ese cliente la estoy recuperando en una escalera de valor de venta hasta llegar a ser muy, pero muy, muy profitable o rentable como como decimos nosotros acá en Latinoamérica. Estoy emocionado de implementar estas esta visiones en mi empresa, la verdad me encanta el hecho de poder estar aprendiendo estas cosas de, de, de venta. Usualmente estaba muy metido en el concepto de ventas por teléfono, muy metido en LinkedIn Sales, eh, he estado muy metido en el hecho de cómo poder prospectar, cerrar ventas por, por eh, reuniones eh, uno a uno. Ya sea por Zoom, teléfono, email, etcétera. La verdad es que creo, tengo, tengo, tengo una intuición que me dice que poder transformar estos distintos temas de que cuando aplicábamos venta uno a uno por teléfono, por Zoom, más una mezcla del embudo de venta, podemos generar efectivamente una máquina de venta. Que es lo que es lo que todo emprendimiento debiese debiese cerrar del principio. Muchas veces creo que cuando, cuando he estado eh, manejando emprendimientos que, que han fracasado, ha sido por el hecho de que no he logrado tener un sistema rentable de ventas. Un sistema rentable de ventas que, que esté todo el tiempo prospectando y quizás no cerrando las ventas, porque el, el, el proceso de cerrar ventas sí requiere de, de, de mucho trabajo, de mucha... De, de muchas técnicas que, que no tienen que ver con con neuroventas ni mucho menos sino que tiene que ver con el hecho de cómo llevo a, a mi cliente encaminado hacia la venta, hacia el cierre de la venta, pero creo que el camino de prospectar está súper interesante cómo lo hacen ellos cómo lo hace la empresa ClickFunnels Russell, eh, Gary Vaynerchuk creo que, que es la segunda, como lo plantean, es la segunda nueva ola de emprendimiento Así que estoy súper motivado con ese tema, les recomiendo el libro, recuerden que pueden encontrar mi ebook sobre el emprendimiento en mi Instagram, arroba Pablo C. Gross. y recomienden este podcast a alguien que creas que pueda servirle. Un abrazo grande, nos vemos.